0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 301 выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо, Домнин. Итак, в прошлый раз мы начали э, неподъемную, как оказалось, тему ответов на вопросы наших слушателей. Э,
1: Потому выпуск, что слушателей нас стало много, и вопросов тоже много. Да, и вопросы у и, них и, годные. И еще, да, это вопрос у них вот, подозрительно даже годный, я думаю, может быть, это... Может быть это все... Госдеп? Да нет, может быть это все симуляция, и на самом-то деле мы просто эээ... в, в колбах вырабатываем электричество и да, так
0: далее. Да-да-да, как у меня в этом, в Surviving Mars, AI решил со мной бороться.
1: А, оо... that... ой, у меня был AI, я до сих пор боюсь, D... что он мне еще раз попадется, ненавижу эту...
0: Да-да, <linguistic language> да, él... да, он, он мне дронов стал посылать, ломать да! все это издание,
1: Сволочь.
0: Да, ну, надо сказать, что у меня там такая, такая колония, что там он может этих дронов хотя посылаться. Его ничего из этого, из этого не, не получит. Мы его уже, кстати, похоже, вычислили по IP. А, Почти ну, в общем, что.
1: Все, сейчас вы его...
0: Голубчика Ну, у меня там уже все исследовано просто, поэтому, как бы, у него не было никаких шансов. И вот у этого AI, глупенького. Не знал, с кем связывается этот... И... Да, Знаем мы таких... Да. Ну тогда, ладно, давайте перейдем действительно к вопросам, я напоминаю, что вопросы из Дискорда, из нашего, пока что мы даже пока не тронули те, которые у Дона Патриона были заданы, потому что там серьезные и сложные вопросы, требуют развернутых ответов. Итак, Домнин, как ты относишься к коллаборациям с другими подкастами, спрашивают нас.
1: Я отношусь к как вещи интересные и веселые, но трудные как технические, так и содержательно. То есть у нас было две коллаборации. Одна это когда мы по просьбе Петра Акулова угу. записали для его Гулы Нейронов смешное вступление, что типа мы там...
0: Да. <с->, что мы с ними пили водку. В их
1: в студии, да, да, да. да. Угу. И второе, когда мы брал интервью брадокас, но а, понимаете в чем дело? Коллаборация это она каждый раз для нас очень тяжела, потому что а, нам нужно не то, что нас двух состыковать, что кстати тоже бывает.
0: Ну это кстати не тривиальная задача на самом деле.
1: Что нас у обоих в своей жизни. А во-вторых, нам нужно состыковаться с кем-то третьим, потом нужно с кем-то состыковаться технологически. Вот, например, мы, в чем мы благодарны Бородокасту, это в том, что он нам подал идею отдельной записи. Ну это не он нам свою... подал
0: идею отдельной записи, нам мы эту идею подавали, сколько мы существуем.
1: Но, а а пробовали мы впервые именно тогда, Да. Окей. Да, это был первый раз, когда мы ее опробовали, и действительно мы теперь так и делаем, потому что сильно получается лучше. Но в остальном, понимаете, коллаборация это она. Ну, ну вот что, коллаборация. Коллаборация. Ой, здрасте! А вот у нас в гостях Hobby talks там, или. Или, допустим, у нас в гостях там какой-нибудь, не знаю, mm-hmm. Автослесарь Токс, допустим. Расскажи о себе, он повторяет то же самое, что говорит у себя в подкасте, или мы то же самое, что у себя в подкасте, нам задают вопросы про то, почему нас зовут так, почему, ну, понимаете, ребят, это просто очень много возни, а непонятно в чем смысл.
0: Да я тебе скажу, в чем смысл. Смысл в том, что. Хвалить друг друга? Нет, смысл в том, что аудитории как бы перемешиваются. Потому что от того же Бродакаста, как бы, многие люди узнали о, о нас из Бродакаста uh-huh. и пришли да. слушать нас, потому что они услышали о нас в Бородокасте. И поэтому вот эти вот все коллаборации, я так подозреваю, что народ, когда задает такие вопросы, они интересуются, как бы, с точки зрения именно того, что вот во первых каких нибудь интересных чуваков позвать к себе в гости или к ним сходить или да. с ними как то повзаимо а во вторых как бы аудитория за счет этого увеличивается но тут опять же есть, есть проблема такого характера что если бы чаще всего, да, вот какие-то узкоспециализированные подкасты... У нас подкаст вообще нифига не узкоспециализированный ни разу. Потому mm-hmm. что мы от себя как мы в прошлом выпуске уже сказали, это на самом деле никакая не от себя а результаты под... под... подготовки yeah. серьезные да. Мы просто вот эксперты на, на, по, по всем вопросам получаемся как-то, каким-то вот таким образом no, подкасты. Не по всем, И по да. которым
1: мы не специалист, мы сразу говорим. Да,
0: да, да. Что-то ни разу не было у нас в подкасте такого. Хотя нет, было, но не часто Ну так вот, обычно люди подкаста записывают не так там Nintendo что-нибудь там Какая-нибудь там, фанаты Nintendo Switch Люди, которые играют в Dota 2 Там, я не знаю, люди, которые Умеют работать ключом 24, там, я не знаю, на 18 Вот Люди, которые вводят Там BMW, какой-нибудь там X5 То есть, обычно подкасты имеют какую-то Узконаправленную тематику, и вот в этом случае, да, то есть, ну, просто вот как кто-то кого-то позвал, да, вот есть еще вот такой подкаст. Расскажи нам вот ну, про это. Да, прикольно, ну, прикольно, да, то есть, приходит человек, который может про что-то рассказать, вот, или с, как, с кем можно на какую-то тему побеседовать, то есть, у нас, ну, не знаю, ну, как-то вот...
1: Я скажу да. следующим образом, у нас просто основная сила подкаста, она не столько в том, что мы можем сказать про Александра Македонского, да? Угу. Сколько в форме То есть то, как мы рассказываем Мы рассказываем, как люди говорят Смешно Мы рассказываем остроумно. Мне нравится, что ты добавил,
0: что как люди говорят.
1: Ну, если я буду просто сам про себя вещать, это будет довольно глупо, но мне реально кажется, что очень получается смешно. И типа, как научиться так шутить, периодически спрашивают. Мы сейчас не будем это. Это, это, ребята,
0: это, ребята, мы еще в подкасте скучные, я вам скажу по секрету.
1: В жизни мы еще веселее, В жизни. Я вот недавно был на вечеринке, там вообще был такой ад, что. Да. Я даже не знаю, половину в подкаст бы я не с ней
0: не стал. Не не, не 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 В подкасте, ну, в подкасте вот. надо держать себя в руках. Это мы давно Но. уже поняли. да.
1: Поэтому, понимаете, да, коллаборация у нас просто немного осложняется вот этим форматом таким То довольно мы, широким. Мы и,
0: не коллаборационисты, сказать, хочешь сказать. Коллаборационисты, да, и да. у нас не да. очень угу, хорошие. Да. Да, ну и, да, ну и как бы помимо всего этого, действительно, ты это полностью правильно сказал, очень тяжело это все организовать. Мы вдвоем-то иногда не можем собраться, да. а если там Потому уже трое...
1: Бухать, другой пошел да. к
0: бабе. и, да, общем, и так он... далее, да. Вот. А если там трое, четверо не приведи, Господи, я, это просто тихий ужас. от ты Израиль, полнейшая. Поэтому мы не исключаем коллаборации, время от времени. но, как показывает если практика, да, очень много возни с этим. Если
1: у вас есть мысли, мы открытые просто. Да. Надо понять, что прийти подкаст Васи и друзья, для того, чтобы сказать, почему меня зовут Домни, но это не очень интересно. Ну
0: да, да, да. Ладно, едем дальше. Почему остановились с обучением ауров в Крусейдер Кингс 2? Почему бы не получить его еще в Дварф А
1: Я объясню, почему. Потому что в Крусейдер Кингс 2 дальше пошли такие тонкие вещи, которые надо на конкретных народах как бы обозревать в культурах и тому подобное. То есть вы понимаете, да, что если вы, предположим, э, по культуре э, Хазарин, У-у-у. то вы можете образовать государство Израиль. Да ладно. И я тогда же делал. То есть я реально из Хазарских степей, я такой марж-бросок устраивал на Ближний Восток, захватывал Иерусалим. Образовывало государство Израиль, у меня есть ачивка, я реально могу показать. <свят> я
0: не вру. И это, скорее всего, какая-то мега редкая ачивка, которая там у 0,00 какой-то
1: 2%. По-моему, 80 Может быть, если я и путаю, то не сильно. Где-то вот с такой вот. Меньше 5% это точно. Вот. прекрасно. Короче, понимаете, ребят, вот у меня, например, сейчас игра. А, это я за какого-то а, за хрена из северного, при, вернее, из с востока Каспийского побережья. Я после двадцать, по-моему, 3, да, двадцать двадцать попыток я устроил за возрождение и за персидскую империю вот всего-то 23 ачивку.
0: попытки ага.
1: да и, и реально эта ачивка попы... это ачивка есть только вот у 08 процента игроков вот это я точно знаю понимаете да как бы крусейд аркинес бесконечно глубокий ну не бесконечно но довольно глубокий поэтому Тут лучшим обучением ауру будет играть дальше да, самому.
0: Да, да, ну я. то на самом деле думал другая причина. <laughs> потому что мы с тобой просто не могли собраться ни разу. <laughs>
1: Нет, тут вопрос другой. Просто потому что там слишком, слишком как бы глубоко идти. Глубоко берем. А да, я, я предлагаю я... перейти ко второй половине вопроса. Угу, а Два фортеса. Понимаете, в чем дело? Сейчас Двор Fortress находится в подвешенном состоянии. Я отыграл крепость сейчас, вот в нынешней версии Двор Fortress, которая вышла в начале этого года. И я абсолютно уверен, что эта версия не будет лизна и в Стиме. В Стиме написано, что время субъективно вместо времени релиз. Я абсолютно уверен, что, видимо... Steam будет следующей версией. Я имею в виду Steam релиз. Потому что сейчас играть на этой версии нереально. На этой версии была введена механика депрессии. То есть это означает, что гномы, у которых накапливается стресс, раньше они просто впадали в припадок и начали все крушить. А теперь у них, если они не очень агрессивные, у них накапливается стресс, они попадают в депрессию, потом в меланхолию. Это означает, что они не работают практически, а ходят и наверное, забывают есть, пить и помирают.
0: Ты, дом ну уходишь в детали сейчас какие-то, они Я нужны. объясняю,
1: почему. Нет, это детали как раз нужные. Деталь нужная в том, что это все очень плохо сбалансировано сейчас. Сейчас любая крепость, которая у вас есть, она неизбежно погибнет, потому что... Все жители этой крепости Впадут в депрессию Они впадут в депрессию потому что У них есть родственники Которых они давно не видели Потому что, блин, у них действительно есть родственники В других городах Откуда они приехали И куда они не могут поехать по правилам игры И каким образом это должна быть наша проблема У них есть проблемы с тем Что, например Глава Стражи Недоволен тем, что мало цепей и клеток я цепей клеток завел столько, что можно, наверное, полкрепости было бы посадить в тюрьму при желании, но он все равно был недоволен. То есть я думаю, что это, видимо, недоработано. Ну, это
0: звучит как боги и глюки. Да. да,
1: то есть, короче, я не ставлю это все в вину. Тоуди, да, Тоуди с нас не взял ни копейки ни разу. Я вообще преклоняюсь перед ним. Просто я к тому, что когда он это выпустит в Steam, вот такое вот будет точно не надо выпускать. Я думаю, что как только выпустите следующий патч, тогда он выйдет и в стиме. Поэтому сейчас в WarFortress, в принципе, мы можем провести стрим, но он будет такой по, по базе. Вот давай, да, действительно сделаем так. Мы проведем стрим по базе, как вообще организовать крепость, как там что-то выкопать, там устроить базовые удобства и все. Потому что играть дальше на нынешнем уровне нельзя. Вы просто не сможете, у вас будут все в депрессии, все будут в припадках, в драках и так далее.
0: Да, ну, э, по по части обучения чему-либо, здесь э, Домнин меня тут немножко перебил, я все таки вернусь назад. Дело в том, что у меня физически сейчас нет времени этим заниматься, к сожалению. То есть, Ну, все эти эти стримы, они э, требуют времени. Как показывает практика, туда приходит 10 человек, вот, и э, мы, то есть, фактически сидим тут, выступаем, э, рак 10 человек. Вот. Че- я вам скажу так, честно говоря, мне жалко времени на это дело. Э, то есть, я не против прийти, э, например, там, посмотреть, вздуманно покомментировать, что происходит в Дворфотресе. Да? Ну вот сам, да. Но сам, сам я это делать точно не буду, потому что м- у меня просто очень много всего другого происходит, э, к сожалению. мне. То есть, ну, э, хорошо, ладно, давайте скажем так, то есть, если будем выбирать мы между проведением обучения в Crusader Kings или в Dwarf Fortress и между выпуском Hobby Talks Extra, я думаю, мы совершенно выберем. очевидно, да, что, что мы выберем в этом случае? Хубиток с экстра мы выберем.
1: Поэтому, да, давайте так. Мы, чтобы Dwarf все-таки не забывать, это замечательная вещь, мы проведем небольшое обучение, но это будет обучение, так сказать, мое на автофилоте. Да, да.
0: Ну, посмотрим, да, что с этим можно сделать. Ладно, следующий вопрос. Как планируете развивать подкаст? У вас есть основной подкаст после шоу? Экстра спешалы стримы. Планируете ли добавлять что-то еще, или все зависит от вдохновения? Ну, вопрос не праздный. Действительно, много всего происходит. На самом деле происходит слишком много всего, скажем прямо. Uh-huh. То есть все вот это вот оно требует изрядного количества времени, как мы в прошлый раз уже говорили. Это как минимум целый рабочий день. Чаще всего это больше времени уходит на это. И поэтому, конечно, тяжело держать такую, такой темп. Собственно, поэтому у нас давненько не было и стримов, надо сказать, да, то есть, потому что там кто-то, кто-то куда-то выезжает, кто-то что-то делает, у кого-то какие-то дедлайны, у кого-то работа, у кого-то еще чего-то. Сорганизовать это становится все сложнее и сложнее. И по поводу, то есть, это... Я все про стримы говорю. То есть стримы. Я не могу сказать, что у нас прям будет много стримов в обозримом будущем. Ну, то есть они будут, но я думаю, что точно не больше того, что было раньше. А, планируем ли мы добавлять что-то еще? Да, планируем. И нет, пока мы об этом ничего не скажем. А, на самом деле, ну, как бы, идея пока что такая. Доумнин, расскажем немножко. Давай приоткроем за- завесу. А, идея, на самом деле, такая, что будет записана серия тематических выпусков, то есть это будет несколько выпусков, они будут на одну тему. Это у нас есть представление, что это будет как бы первая серия, о чем она будет. И оно будет доступно в течение ограниченного числа, количества времени, исключительно для подписчиков Удона Патреона. После этого она будет недоступна никому. То есть, это будет прям спец-спецпредложение, ограниченное время для людей, которые, так сказать, готовы поддержать подкаст финансово. Не исключаем, что возможно, это появится через какое-то более длительное время появится в виде сборника или в виде еще чего-то совершенно отдельного. И возможно, К концу года, допустим. да. Возможно, оно будет просто продаваться тупо за деньги. То есть это будет не что-то такое, вот, что мы будем выпускать на еженедельной основе. То есть ну, мысли, мысли есть в этом направлении. Опять же, откуда это мысли берутся? И мысли берутся от, оттуда, что вся, вся вот эта вот, так сказать, работа, она требует серьезных вложений и, и финансовых, и, и ну, не Ну,
1: да. То есть, например, вот микрофон, который сейчас передо мной стоил, да. 22 килорубля.
0: Да, да. Но у тебя зато, зато теперь у нас комплект. У нас теперь одинаковые микрофоны. У Тут нас цвет, теперь цвет, одинаковые цве, микрофоны. Цвет, да. цвет,
1: правда, да. У нас перестанет ругаться на то, у нас на опять, опять, на отачили uh-huh. все за вас
0: исправлять да ну ладно а, да по поводу вдохновения ну домнин как-то мы прокомментируем
1: вдохновение понимаете такое то есть поскольку я уже говорил что у меня всегда со мной мой лучший собеседник второй я uh-huh. а вдохновение оно такое непредсказуемое то есть она мне такое хопа давай вот про про смуту. Давай подумаем. Вот смута, это же интересно, давай почитаем статьи про это. И я читаю, сижу, статьи. Думаю, может, надо устроить экстру про смуту. И потом какое-то внезапно случается событие, выходит, допустим, какая-то игра, и экстру про нее устраиваем. То есть, самое, на мой взгляд, главное здесь, это не насиловать себя. То есть, если тебе не хочется рассказывать, допустим, про, не знаю, про зеленокожих в Варкрафте, mm-hmm. Вархамеры, То и не надо этого делать. У тебя получится в любом случае искусственно и ненормально, и тебя самому будет это противно слушать. Лучше расскажи про то, чему ты хочешь. Да. Безусловно, твои слушатели могут сказать, ты же обещал нам одно, а сказал другое. Но, понимаете, это не токарный станок, да, где можно точить одинаковые детальки. Тут, к сожалению есть действительно роль вдохновения. Когда ты из-под пытаешься сочинять, у тебя ничего хорошего не видит. Мы, безусловно, не одобряем вот эту вот идиотскую идею о том, что я художник, я так вижу, поэтому надо все как-то делать по-дурацки, mm-hmm. пытаясь выразить себя, но по крайней мере, вдохновение, да, это, это вещь. Так сказать, it's a thing, как говорят американцы, то есть оно есть. И это фактор.
0: Да, это фактор, и в основном он все таки в экстру у нас выливается. Ну
1: да, потому что голосование-то никто не отменял, мы же все таки подписчиков уважаем, и если они голосуют, то мы вещаем про то, что им интересно. Говорим
0: то, что интересно уважаемым людям, да. Ладно, едем дальше. В прошлый раз мы говорили уже про книги, тут нас спрашивают три книги, которые вы посоветовали обязательно ну прочитать. Мы про это не будем распространяться. Планируется ли устраивать мини-скотки с подписчиками в барах Москвы во время приезда Аура? Что останавливает? А... маловероятно. Аур, ты <с chord> этим
1: летом... Ну, понимаете, ребята, это <с> просто да. очень сложно технически, потому что пока это Аура приедет, мне надо его принять, мне надо его куда-то сводить, да. вот после этого идти в бары, Ну, и, то есть это Теоретически не исключено, но... Это тяжело. Это тяжело тяжело. логистически
0: сделать, ребят, потому что э, мы с удовольствием бы всех встретили и увидели, но проблема в том, что, опять же, у нас есть работа у каждого из нас, дневная, где мы должны работать. Поэтому, когда ОР появляется в Москве, это означает, что он в отпуске. А то, что он в отпуске, означает, что ему нужно повидать очень значительное количество людей, которые живут да, в России, которых он видит два раза в год, в лучшем случае. Иногда Иногда реже. Иногда некоторых людей он видит еще реже, на самом деле, да. Поэтому э, у нас просто очень-очень э, получается всегда, ну, конкретно у меня, ну и у дома, соответственно, тоже, потому что он п- принимает участие, так сказать, в моем приезде. Чаще всего э, я у него останавливаюсь э, э, У нас просто на это не не получается не, не, Не получается времени выделить то есть потому что нужно увидеть тех, этих пятых, День десятых. День уже
1: выделили. вот мы сегодня собранные идем пить, а завтра да. мы уже идет пить с другими людьми.
0: Да, да. В общем. Вы не видели, да. Пить, пить приходится, короче, пить очень много. Поэтому да. мы не исключаем такой возможности, но э, я думаю, что это очень маловероятно, потому что, ну, просто это, есть. это
1: это какой-то должен быть случай. Вот если он подкатит, мы вам сразу скажем, у вас уверены. Да, да. Тайком с... мы это не проведем.
0: Следите за анонсами. Ладно, едем дальше Какие инструменты вы используете для саморазвития? Чем мотивируете себя? В скобках курсера, книги и тому подобное Как ты думаешь, саморазвиваешься?
1: Что такое Курсера?
0: Курсера – это э, сервис, который позволяет проходить курсы в интернетах. Ты платишь им небольшие бабки, э, и они тебя за это учат чему-нибудь полезному. Э, Я на Курсере прошел несколько курсов, в том числе по машинному обучению. У меня там несколько курсов. Э, По геймификации был курс, по криптографии был курс. Э, В общем, да, достаточно интересный такой сайт. То есть, это по сути… Сейчас они даже предошли до того, что предлагают получить э, что-то вроде диплома бакалавра в отдельных, там, по-моему, компьютер-сайенс у них у всех, то есть несколько учебных заведений, э, университетов, американских и британских предлагают совместные программы с этой самой курсеры, то есть фактически они используют курсеру как учебную площадку для того, чтобы учить людей э, собственно тому, чему учат в универе. Ну и можно, понятное дело, там по отдельности какие-то курсы брать. Но все это не бесплатно. То есть я ее, да, я ее использую. Вот. Но очень нечасто, потому что у меня сейчас в вопросах саморазвития стоит в приоритете шведский язык. А там у меня другие курсы они тоже онлайновые, но они требуют столько времени, что никакой курсера, конечно, у меня не хватает на времени на все это. Потому что курсы, которые я делаю по шведскому языку, они рассчитаны на людей, которые вообще-то говоря, не работают. То есть, они могут заниматься этим целый, целый, так сказать, день. То есть, 8 часов рабочего времени каждый день они, так сказать, могут этим заниматься. Но у меня нету, конечно, такого времени, но тем не менее. А, так что вот это вот курсы родом, Ну, а, давай тогда, интересно. да, давай тогда я про книги уж скажу. Действительно очень много приходится читать, причем разного, причем на разных языках. Я уже в прошлый раз про газеты рассказывал, про четыре языка. Книги я читаю на трех языках. На немецком я книг не читаю. Но тем не менее, да, вот у меня сейчас прямо я гляжу на здоровенную типу книг там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. восемь разных книжек. Из них половина на шведском. И это еще не все, что мне нужно. Мне еще нужно три книги раздобыть где-то для моего шведского курса. Там небольшие такие вот достаточно книжки. Э-э- ну а по поводу саморазвития, да, э- очень мне нравится читать книжки издательства Манованов Фербер. Очень гудное издательство, переводит книги, на- качественно переводит книги, интересные книги на русский язык. Со всяких других языков, причем книги, вот именно в саморазвивающего характера. У меня у них там чертова туча всего приобретено в свое время, я по мере возможностей стараюсь тоже все это дело почитывать. Ну и качественную прессу никто не, отмеч... не отменял, которую мы уже, о которой мы говорили в прошлый раз. Как у тебя до мне обстоят дела с саморазвитием и мотивацией? Чем ты себя мотивируешь? Бутылочки Я красного? себя
1: мотивирую. Ну, я не знаю, я хотя мотивировал всегда просто тем, что надо что-то такое интересное почитать, и надо сказать, что подкаст этому здорово помогает, потому что я уже много чего выучил, да, того, чего я без него не знал, но и в целом мне иногда, вот там, я, я каждый день завел себе привычку заходить на сайт Википедии для того, чтобы посмотреть, какие есть у них там ссылки типа на то, что в этот день что-то там было и посмотреть на какие-то события, про которых я просто не знал, речь. Что там было, кто там был, чего делал, почему. Иногда из этого прям раз- развивается целое чтиво. Что там такое происходило в этом государстве, где это государство было, как оказалось, там какой-нибудь там, Бирме, древние и так далее. Вот. Поэтому у меня как-то так идет саморазвитие каждый день, я все время стараюсь читать новое, там, то я, допустим, когда я ем, я стараюсь включить на компе чего-нибудь там типа кухня Чили, допустим, там, или кухня Таиланда. И пока я ем, читать про, про съестное с чужой страны, чтобы я с одной стороны елась веселее, угу. а с другой, чтобы что-нибудь новое узнать. У меня просто такая привычка. Так как-то вышло.
0: Да. Ну, хорошая привычка что сказать едем дальше спрашивает один из наших слушателей вопрос на самом деле довольно распространенный что собственно делать после окончания универа
1: ну как бегать кругами громко орать идти продавать oriflamем
0: причем все то же самое что
1: и предыдущие десятилетия друг наш так теперь серьезно да Значит, понятно, что университет будет разный. И понятно, что у выпускников университета, не знаю, там, Кыштымского заборостроительного, без обид Кыштыма я просто... К слову, пришелся, запутал. да, тогда да. карлик
0: отжигает, конечно. Да. да, я
1: уверен, что у вас нет такого университета. Это одно, там у выпускника МГУ другое. Но понимаете, в чем фишка? В том, что у выпускника МГУ на самом деле тоже не такая уж и... Э, сладкая жизнь. То есть. Я, когда закончил мгмо, например, столкнулся с так называемой оверквалификацией. То есть э, с моим диплом меня просто никуда не брали, потому что считали Ну, это же, понимаете, мгимо! это же прямо. А-а-а-а-а! Если мы возьмем На нашу длинную компанию, эту самую, то все, через, через месяц сбежит от нас. Какой смысл? А-а-а, значит, тут какой вопрос? В идеале, в идеале, человеку современному, живущему в городах постсоветского пространства, следовало бы делать что? Во-первых, получать образование какое-нибудь в университете. Во-вторых, к этому приобретать себе какой-нибудь денежное такое ремесло, это не обязательно, что надо что-то руками делать. Если у вас руки растут, это правильное место. то да. Я не знаю, Заметьте, с лесарным мастерством. В Москве это вообще золотое дно. Тут больше ста тысяч зарабатывают слесари по сантехнике. Они как бы живут чуть ли не лучше меня.
0: Или делаете лодки руками. Но... Я вчера буквально про одного чувака слышал историю, который делает лодки. Он делает три лодки в год. Он их делает с нуля. То есть он фактически там рубит дерево из него там вытесывает чуть ли не доски. В общем, uh-huh. и в итоге получается лодка, но ну, он такие делает. Не то, что дракары именно скандинавские, да, но вот такие вот деревянные лодки э- под заказ.
1: Очень-очень
0: uh-huh. дорогое удовольствие для тех, кто хочет купить лодку. У него там он на два года, по-моему, вперед забукан. В yeah. общем,
1: сейчас самая умная вот мысль для обитателей крупного города это иметь 2-3 специальности. Потому что по одной ты устроен на официальную работу, по другой ты работаешь там издельно, а по третьей ты, допустим, записан на какую-нибудь там почасовую оплату, и ты, предположим, работаешь там консультантом почему-то, если ты, допустим, юрист. Или, предположим, ты работаешь каким-нибудь там экспертом по инженерии, допустим, канализации и так далее. То есть, вот эта вот мысль старинная, да, из Советского Союза еще, что надо вот школу закончить потом, чтобы в армию не загреметь. Надо обязательно отучиться на филфаке, потому что больше кроме русского языка я ничего не знаю. А вот потом-то меня распределят, и я буду до старости архивариусом в каком-то там заштатном институте русского языка в Мариэл. Понимаете, это все было давно, да, и хотя инерция мышления сохраняется, и многие люди до сих пор так думают, в интернете до сих пор вижу мысли э, и жалобы всякие на эту тему, типа, ааа, как же так, вот я выехал из деревни, где все пьяницы, я закончил вуз вот на красный диплом, а теперь вот я устроился на работу за 20 тысяч, и теперь оказывается, что я получаю столько же, сколько пьяницы из моей деревни, и какой ужас в этой стране. Ну, ребят, вот понимаете, сама вся идея получения красного диплома для того, чтобы что-то там устроить, она сродни идея э, пойти в фитнес-зал и приобрести спортивную фигуру, чтобы наладить себе жизнь. То есть, понятно, что это дело похвальное и полезное, да, кто, кто будет спорить с тем, что красный диплом университета, это зло. Да? Скажешь, что это нехорошо что-то. Просто оно не имеет прямого отношения к налаживанию вашей жизни. Вот, отношение...
0: Много, много сказал ты, я уже просто не могу сидеть я спокойно. Волнуюсь. да Много сказал, а по существу как бы мы не ответили ничего. Что делать после универа, после окончания универа? Ну, понятное дело, искать работу надо, да? потому что ну, в универе вы сидели там у родителей, скорее всего, на шее несколько лет, и теперь хочется всего и сразу, и как это получить? Естественно, идти работать. Мы уже говорили по поводу системы современной образования, то есть об этом можно послушать соответствующий выпуск, но, тем не менее, в двух словах скажем вот что – Постарайтесь устроиться, то есть, во-первых, вам нужно себе представлять, да, то есть, если вы отучились в университете, вы примерно представляете, чем вы хотите заниматься, скорее всего. Может быть, вы.
1: Или чем вы точно не хотите заниматься? Да, да. Как вариант, да, как вариант,
0: именно так. То есть постарайтесь понять, во-первых, чем вы на самом деле хотите заниматься. На самом деле. И после этого устраивайтесь работать, собственно, в туда, куда куда можете устроиться, именно вот в этом направлении. То есть, это может быть какая-то очень небольшая, низкая, такая вот, низкорасположенная должность, это может быть что-то прям мегабазовое, и если вам действительно нравится то, чем вы занимаетесь, вы можете, собственно, без проблем, скорее всего, в в этой профессии вырасти достаточно быстро, потому что толковые люди нужны везде, бестолковые люди не нужны никому абсолютно, и способ, собственно, вырасти и стать толковым, это именно на то чем вам интересно заниматься. Вот. Не надо бояться каких-то практик, то есть, ну, я сейчас больше говорю, конечно, со стороны своей разработки программного обеспечения, да, то есть, если вы куда-то идете на какую-то практику на 3 месяца, да, там, на летнюю стажировку, что-нибудь этого, очень хороший вариант, бояться этого не надо. Да, может быть, вам не будут поначалу платить денег, но если вы нормально работаете, ну и если это приличная контора, то у вас неплохие шансы, скорее всего, после этого как-то на работу устроиться. Проблема в головах у людей заключается в том, что люди хотят все и сразу. Так не бывает в жизни чаще всего. В 99,9% в периоде процентных случаев не бывает такого, что вы вышли из универа, вас сейчас начнут рвать руками направо и налево работодатели. Вы купите через два месяца себе Майбах, через, через полгода квартиру в центре Москвы. Ну, это просто нереально. Ну, если, конечно, да, вы, это нереально. если вы не сын депутата или там, я не знаю, олигарха Но какого-то... Если вы
1: депутат, то вряд ли у вас не все это вопрос.
0: Да, да. То есть начинайте, начинайте что-то делать и смотрите, какие будут результаты. Так
1: вот это вот самое что-то, понимаете, оно совершенно не обязательно должно быть завязано на то, чему вас учили. Если так получилось, что вы, ну, умеете что то делать руками, да, то помимо поисков работы по основной специальности, которая в дипломе, вам никто не мешает заняться самотрудоустройством и делать что-нибудь там на продажу или на заказ, там торты печь, допустим.
0: Торты. Говорите правильно торты,
1: в подкасте, да, да, да. Правильно, да, да, да. Как вот порты, да, порты это штаны, так и торты, правильно, вот Аурлиан все говорит верно. Угу. Или, как вариант, совершенно не обязательно, что вам надо отказываться от предложенной вакансии, которая предполагает, допустим, что вы поедете на полгода в Магадан. Не надо себе вот выбрать всякие ужасы, когда вам говорят, что вы куда-то поедете, вы сразу... ну Извините, пожалуйста, не вы, я имею в виду. Вот. Некоторые люди, они залучают выражать какие-то страхи. То есть, если их посылают в Восточную Азию, то их там куда-то зашлют. И там Джонни, они на деревьях. И, в общем... Да, ну понятно, что там ничего подобного нет. Если человека посылают в Магадан на работу, и знаешь, что он там будет с ходячими в Кандалах лагерниками, Магадан ⁇ это довольно яркий город сейчас. Никакого отношения к тому, что там каких-то там песнях раньше не было. Это все абстрактные примеры. Я просто к тому, что не надо бояться нового. Не надо думать, что если вы получили диплом по философии, то вам нельзя попробовать заняться, допустим... Ну вот, например, чем я занимаюсь. Я занимаюсь тем, что я за последний год организовал крупный проект по переработке шин по переработке шин, которая позволила крупному производителю самых шин записать в свой актив то, что он утилизирует продукцию и поэтому он не платит организационные сборы.
0: Да, ну у тебя, правда, их диплом не в философии, начнем с этого. Ну,
1: у меня диплом не в философии, у меня диплом, если строго говорить, знаешь, какой? Какой? Регионоведение.
0: Угу.
1: Ну как, на рынке много вакансий, где ждут регионаведов?
0: Ну, в МИДе, например, наверное.
1: В МИДе ждут э, Илья с э. э. с дипломом специалиста или магистра. Специалистов на мой год отменили, я остался бакалавром, а дальше два года э, учиться опять я уже, знаете, как-то расхотел. Мне надо было деньги зарабатывать, потому что у меня сын был... Поэтому, понимаете, ребята, надо просто думать головой, надо.
0: Они как Домнин, заводить Они детей вот до я... конца
1: универа. Ну да, это тоже, но действовать не при чем. Давай не будем припутывать детей, которые ничего не виноваты. Я имею в виду то, что не надо припуд как бы слишком сильно цепляться за свою специальность. То, что вам там дали диплом, это все прекрасно, но понимаете, это все наследие из 90 х годов, реально. Когда-то было там распределение и тому подобное. Через несколько десятилетий это, безусловно, сменится, но пока надо а, работать с тем, что есть, и быть гибким. Если вам предлагают поехать в Мозамбик, чтобы построить там гидроэлектростанцию, а вы при этом имеете диплом филолога... Ну, смотрите сами, если вы не ответственны за то, что эта станция обвалится и всех убьет, то попробуйте, почему нет.
0: К чертовой матери. Да, ну я согласен с твоим посылом того, что бояться не надо Ничего. Двигаться, двигаться в разных направлениях. То есть не нужно думать, что если вы учились на бухгалтера там
1: какого-то. О, все,
0: только бухгалтером будете работать да. до конца, там, до 65 как... лет или до 70, я не знаю до скольки. И, в общем, да, никаких других вариантов у вас нет. Это не так. Ладно, много слишком времени мы на это потратили. Давай mm-hmm. дальше. А, давай поговорим. Вот нас спрашивают, какие у вас самые любимые выпуски вашего собственного подкаста Хобби Есть у тебя что ответить? Про
1: переводы. Так. Про Толкина. Так. А, про Social Justice Warriors. Mm-hmm. И про... Сейчас я тебе скажу про кого. Угу. Mm-hmm. Uh, по-моему, про, uh, про Ближний Восток. Вот.
0: Mm-hmm. Понятно. Про Толкина, если что. Это экстра номер одиннадцать Называется о творчестве Толкина. Uh, у меня, соответственно, тут здоровенный список. Я из него. Я сперва, во-первых, список этот написал, а во-вторых, из него несколько, так сказать, выбрал, что самое интересное. Это экстра 29 Причина Второй мировой войны выпуск 214 про Марс, 211 истории серии игр Warcraft, 206, вот это, пожалуй, один из моих самых любимых выпусков, Тунгусский метеорит. И 201 Бермудский треугольник Перевал Дятлова. Там больше про Перевал Дятлова, ага. чем про Бермудский треугольник, но тем не менее. Ну и еще два, два нет, три на самом деле выпуска, 170 про Рейвенлофт прям очень ламповый, на мой взгляд. 148-й про германо-скандинавскую мифологию и 88-й про у... НЛО и уфологию. Вот прям вот, вот эти вот выпуски я с удовольствием переслушиваю иногда.
1: Угу. Я в спортзале тебя слушаю? Да, да, очень-очень очень,
0: очень годные выпуски. На этом вопросы из Дискорда у нас закончились. Мы переходим к вопросам из Дона Патриона, Собственно, вопрос, которые задавались там. Вот угу. Камрад с именем БТСМ
1: БТМС
0: э, Да, спрашивает э, Расскажите mm-hmm. больше про ваши Первые работы э,
1: Возьмешь Моя первая работа звучала следующем: Я сидел в Закутке в торговом центре а Продавцы Привозили ко мне за шиворот Покупателей, которые хотели Купить плазму, но не имели бабок я должен был задать этим покупателям вопрос, как их звать, кем они работают, какой у них доход, есть ли у них жена, есть ли у них дача, есть ли у них машина. Брали они раньше у нас кредиты. И на этом основании я отправлял все в систему. Система обычно сразу говорила «нет». <с <с и кредитам не давал Сразу, без вопросов, без да. всяких. Да, Иногда, если это просто уже два или три раза так получилось, что уже повезло взять у нас кредит, он то сразу было «да». Но обычно, так если типа «ждем», и все там такие, видимо, начинали пробудившиеся от сна, все начинали, выпив кофе, такие «так, так, подождите». У них есть дача, но у них нет своей квартиры. Они отдадут нам этот долг или нет? Мозговой штурм, вперед! Да, но на самом деле я не знаю, что там было в мозговых штурмах. Я знаю только то, что я периодически банил всяких там жуликов. То есть у меня там в системе была специальная вкладка, где надо было поставить галочку, либо если человек пьяный, либо если человек явный мошенник, либо еще там чего-то, я уж не помню. Реально, надо было ставить всегда только что пьяный, потому что про мошенников надо было каждый раз писать какую-то длинную записку, что вот было то-то, и пришел такой-то, с такими-то особыми приметами. Это все очень муторно и не нужно абсолютно. Потому что на работы, типа, вот и все устраиваются максимум на год. Либо, потому что больше как бы ничего делать и надо что-то жрать, либо студенты банкерских специальностей, которым нужен просто опыт. Я работал в таком-то банке. То, что я работал в банке на такой должности, которая не требует вообще никакого образования и вообще ничего, это вопрос другой, но главное, же работал. И там я кого только не видел. Я видел алчного Равина, который хотел таки взять деньги под проценты, но ему ничего не дали. Я видел, угу. я видел бомжиху, которую... Помыли, одели, надели на нее очки. Это Та была такая модная форма очков, которые на, на, на все щи. <сил> Там просто видно, только вот губы <сил> и. <щи>.
0: бомжиха, да?
1: <сил> да, но я вижу, что это бомжиха, как бы. Я пишу: нет, не давайте ей кредит, это бомжиха, в одетая.
0: Потом а, а и пришло... Это было не бомжиха, а ты, ошиб... а ты ошибся. То есть человеку не дали кредит за тебя, и, может быть, а... вся жизнь пошла на смарку после этого у бомжихи. На самом
1: деле, если человеку не дали кредит за меня, то он должен быть благодарен вообще-то. Спас человека от такой участи. Потом ко мне пришел мой бывший товарищ по школе, вот, я последний, Руфат.
0: Передаем ему привет.
1: Да, и Руфат мне так говорит... Типа, вот если я там вот у вас э, попробую взять кредит там, на мобильный телефон, то мне дадут. Я говорю, тебе дадут года три, не меньше. После этого Руфат расхотел со мной общаться. Вот такая вот была интересная первая работа у меня. А у тебя Аурлен, да, тоже было интересная. Мне тоже было
0: весело. Я в 2008 году выпустился. Все мы помним, что 2007-2008 год ⁇ это когда все пошло, так сказать, на юг, как говорят uh-huh. наши англоговорящие uh-huh. друзья. Да. Вот. И я устроился на работу в инвестиционную компанию. Не будем называть ее название. Угу. Одна из двух или из трех, которая была в Твери в то время. Вот. И а все э-
1: прогорели. Как ты догадался? Просто у меня вторая работа была в такой же
0: Москве. И в общем я туда устроился. Я как сейчас помню, платили мне то ли 10, то ли 12 тысяч рублей
1: мы буржуи, это... да. мы в работе финансов платили, эм, по-моему, пять тысяч.
0: <связывая> <связывая> да ладно, серьезно. Да. Серьезно.
1: <связывая>
0: вот, ну да, в общем, короче, были серьезные бабки. <связывая> И большая часть этих бабок, кстати, пошла на оплату моего второго высшего образования вот я даже не, не прогулял это бабло не купил там тачку как некоторые делали мои друзья и так далее вот из универа ну в общем короче говоря пришел я туда буквально в это одновременно с тем как я пришел в эту контору повалился российский фондовый рынок бабки стали пропадать в общем все стало плохо зарплату вовремя я получал дай бог если первый месяц дальше средняя задержка по заработной плате там составляла Чуть больше двух месяцев. То есть я получал зарплату с опоздания в два месяца. Вот если Это тебе еще
1: повезло, я общался с девушкой, которая раньше была ветеринаром в зоопарке угу. в Рязанской области. Так. Она получала в сентябре зарплату за май и была еще очень довольна между прочим.
0: Да. Да, в общем, да, и проработал я в этой конторе месяцев, наверное, 10 или 11 Потом
1: понял, что это как-то не очень интересно Да,
0: и я даже не помню, заплатили ли они мне все деньги, какие они должны были мне заплатить Ну, собственно, там все, я понял, что надо оттуда валить, когда мой непосредственный начальник, очень, кстати, толковый парень Уволился. Вот, да. Он, он уволился. Он в другую контору перешел, mm-hmm. где бабки платили я вовремя, да. И я уже, я понял, я там просто сидел, сидел, был вот начальник отдела, я аналитик, значит, и два трейдера у нас было. И вот, собственно, вся эта теплая компания. Мы, собственно, смотрели, кто свалит первым. Вот начальник, как парень, активный, ему тогда было лет 30, то есть он на 10 лет мне старше. Вот Очень хороший парень, я с ним периодически общаюсь. Вот Он первый почуял, куда дует ветер, и, в общем, он оттуда свалил. Я потом, кстати, с ним поработал, имел удовольствие поработать в другой конторе, тоже которая закончилась полным банкротством, там следствие вели, меня даже в качестве свидетеля привлекали один раз, приглашали на беседу. Вот. Ну, в общем, короче, да, Б- было весело, скажем, прямо эти работы. после этого я понял, что с... в небольшом городе вроде Твери заниматься какими-то денежно-кредитными финансовыми вещами смысла нету никакого, абсолютно, нужно заниматься чем-то другим, ну, и в итоге я оказался кем я оказался сейчас, вот. да. Дальше вопрос у нас от Антона Александрова, он нас спрашивает, какие в современной армии существуют разные рода войск, какие у них задачи, кто что делает. Я думаю, про это надо просто отдельный выпуск записать, потому Ну, что отвечать бессмысленно сейчас.
1: Понимаешь, в чем дело, Антон? Это очень хороший вопрос, мы уже... Я по планировал довольно долгое время устроить такой вот э, выпуск про современную войну. Uh-huh. И мы действительно про это расскажем. Так что, Антон, да, да. ты жди, скоро все будет. Да,
0: тема интересная. Надеюсь, это будет быстрее, чем выпуск про вторую часть по Старкрафту. Который, который нет, люди нет, ждали дживого года. Я могу хоть прямо сейчас... Да, и я ведь не шучу. Жва года ждали люди. Да, ну дождались. Так что, Антон, жди, и ты дождешься тоже. Я думаю, что да. Ну, на самом деле тема, да, интересная. Потому что люди слабо себе представляют, как вообще все это устроено. На самом деле вообще нифига не представляют, как это устроено. Mm-hmm. Кто-то там смотрел фильмы по Вторую мировую и вот на этом
1: примерно да. уровне не застряли.
0: Да, да. да. Вот, вот как работает армия. Там мужики залегли, в окопы окопались. Хорошие,
1: да, да. Вот так,
0: вот, потом в штыковую побежали атаку. Там танк поехал. Да, вот как-то все так, все уже давно не так. Да, об этом имеет смысл, конечно, поговорить отдельно. Роман спрашивает нас, расскажите про тайм-менеджмент, как вы его понимаете, и какие приемы используете. Я, наверное... Сразу говорю, я
1: никак, поэтому вопрос переходит к оруле.
0: Да-да-да. Проблема тайм-менеджмента, она стоит обычно у людей наиболее остро, ну, когда они начинают работать. То есть, люди учились в универе, да, они как бы там... Ну, я просто по себе, я рассказываю сейчас про себя, я помню, как я учился. Я учился такой, ходил на лекции, потом приходил домой... Обедал, там бил балду, играл в видеоигры, может быть что-то там делал, какие-то занятия. И после всего этого я еще как-то умудрился красный диплом получить в этом универе, вот, на программистской специальности. Одно из двух самых сложных вообще во всем Тверском государственном университете. Вторая это иняс естественно, потому что там просто тупо надо все запоминать, там надо зубрить очень много всего. Так вот менеджмент обычно начинает беспокоить людей, когда им внезапно начинает нужно ходить на работу, но при этом другие дела никто не отменял. То есть, тоже там, там встретиться с друзьями, вынести мусор, приготовить еду или, не приведи господи, дети у вас появились, и их там нужно вокруг них еще бегать. Вот, там кого-то куда-то отвести, кого-то откуда-то забрать. И э, миллион разных задач возникает внезапно. На повестке не встает, и люди не знают, как с этим справиться. В общем, сам тайм-менеджмент в самом таком вот базовом описании, это как сделать так, чтобы э, все ваши как можно больше задач впихнуть в ваше расписание. То есть у вас. И не сдохнуть да, при этом. Да, и не сдохнуть при этом, да. Вот. Это, как бы, вот основная задача тайм-менеджмента. На мой взгляд, я тоже этим, этой темой интересовался, там было лет 25, примерно 25, там 26-27. Вот. После этого как-то необходимость в этом немножко снизилась, но все равно, тем не менее, да, книжки почитал у нас на русском языке, например. Вот Глеб Архангельский есть такой автор, он бизнес-коуч, и, в общем, все на свете, книжки пишет и всякое такое делает. Вот а из американских всяких товарищей, я так подозреваю, Дэвид Аллен попадает в эту категорию как привести дела в порядок вот у него там раскидистая разухабистая книга и система как вообще там все это делать ну что я могу вам сказать друзья на мой взгляд пытаться управлять временем это все равно что пытаться управлять ну например солнцем то есть как, как бы... иисус новин да да вот что бы вы ни делали вы на солнце повлиять не можете никак вот так же Если и со временем. Если
1: Иисус, на вид.
0: Да, ну да, естественно, да, ну как бы важное исключение из этого правила. Времени управлять нельзя. Это просто вот время, оно существует вне зависимости от того, как есть да. вы, нет у вас, да, это это совершенно не важно. То есть на мой взгляд, сам подход к управлению временем это ну это как бы просто ошибочное достаточно такое положение. Чем можно управлять? Можно управлять своей энергией и, собственно, уровнем, так сказать, своего своего отдыха и, 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 соответственно, работы. То есть вы что-то можете делать по поводу того, что вам нужно сделать. Соответственно, на мой взгляд, надо придерживаться позиции, что как можно больше всего надо либо делегировать, либо вообще не делать. Либо, а делать только самое важное. Ну, естественно, там, самое важное, оно не бывает там 50 дел, и все они самые важные. Самое важное – это одно, два, ну, максимум три дела, которые нужно вот делать прямо сейчас. И, естественно, почему я говорю об управлении энергией? Потому что если вы устали, если вы голодны, если вы, я не знаю, замерзли, у вас никакой мотивации что-либо делать не будет в принципе. Uh-huh. То есть... Поэтому, ну, конечно, да, если вы там, я не знаю, прочитали книжку Давидалина, и у вас там, вы на энтузиазме, у вас прям энергия просто бьет ключом, потому что вы прочит... вы теперь знаете, как надо, и вы сейчас вот все начнете делать Всем правильно. Расскажете. Во-первых, да, во-первых вы все начнете делать сами правильно, вы все проблемы свои решите, во-вторых вы расскажете другим людям, как, как им надо делать. Вас хватит два дня, на два, на три дня. После этого вы просто будете очень усталый человек.
1: Окружающих хватит еще. Да. На меньше. Да. да.
0: И э... Собственно, что я тут пытаюсь донести, так это то, что надо себя любить. Не нужно пытаться впихнуть невпихуемое туда, куда, собственно, в какие-то ограниченные временные рамки. То есть, если вы будете пытаться делать очень много дел, тайм-менеджмент – это про то, чтобы сделать как можно больше всего. Это, я считаю, это подход неправильный. Делать надо не как можно больше всего, а делать надо самое важное. А остальное либо не делать вовсе, либо просить делать других людей. Вот. На каких основаниях это другой вопрос. Главное, что не вы конкретно это будете делать. И э, если вы будете подходить вот с такой точки зрения, с точки зрения сохранения собственных сил, собственной энергии, собственного, я не знаю, здравого сознания и ясной памяти вот, и всякого такого, ну, это как бы мне кажется, гораздо лучше, чем пытаться применять эти приемы этого самого тайм-менеджмента. Вот. Что касается конкретных трюков, ну, тут, в принципе, я не буду оригинален. Дэвид Аллен все описал достаточно примитивно. Это не означает, все, что я сказал, не означает, что не нужно читать Давидалина или Глеба Архангельского. То есть, вы можете научиться у них разным трюкам. Например, очевидная совершенно вещь для тех, кто, собственно, Дэвида Аллена читал. И, может быть, неочевидная для всех остальных. Это то, что если у вас есть дело, которое можно сделать за две минуты, ну, сделайте вы его сразу. Почему бы и вам не сделать вот там я не знаю вот встали утром да у вас кровать не заправлена заправьте кровать сразу и потом вам не нужно будет весь день думать о том что там у вас кровать не заправлена а вы вечером девчонку все приведете домой а у вас не заправлена кровать и она про вас что-то подумает я вот.
1: хотел было вклиниться или да. вовсе её не заправляйте потому что ночью с равно придется ведь ложиться вот с девчонкой не все испортил всю мою мысль
0: так в этом, собственно, весь посыл был, да.
1: То есть, без девчонки, короче, вы без девчонки не надо ничего заправлять, ну и нафиг.
0: Живите как будешь. Делайте как
1: я. Я пока девчонки мне не приходят, я реально ничего не заправляю.
0: Ох, да. Ну да ладно, в общем, это вот то, что я имел сказать про тайм-менеджмент. Давай дальше поедем. Боцман спрашивает. У Боцман очень любознательный товарищ, он нам несколько вопросов задал. Первый его вопрос. Почему я прекрасно понял 99% последней экстра, и почему понимаю гораздо меньше в фильмах, сериалах и так далее? Домнин.
1: Потому что мы говорили достаточно медленно и разборчиво, специально чтобы нас понимали разные да. люди, например англоязычные, которым может быть непонятно, если мы будем тараторить и говорить, как вот цыган в исполнении Брэда Питта в художественном фильме Пески. Пески, а, да песчики 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 да если мы так будем говорить то у нас не поймут никто ни свои ни чужие ничего <свят> а, вот кроме того надо понимать что мы говорили все-таки выученным языком да, правильно да. то есть мы пытались говорить так как как надо может быть не очень хорошо получалось но факт что то что получается у простого народа, который ничего особо не стесняется, оно гораздо хуже. То есть то, что слово э, вода по-американски будет water, по-высокобритански будет water, а по-низкобритански, как кокни говорят, будет это, в общем, да, оно... За пределами добра и зла Так что ничего удивительного Боцмана там нет, очень жаль
0: Да, ну и кроме того, не будем забывать, что У нас все-таки подкаст, основная цель Того, что мы что-то... Чтобы услышали А я вовсе не
1: похвастать тем, как вы непонятно говорим.
0: Да, 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 это мы могли тогда На других языках разговаривать Я мог говорить по-шведски, а ты бы мне отвечал По-арабски, никто бы ничего не понял Но было бы очень прикольно Да, вклад. Угу. Да, ну тогда, собственно, я думаю, что это прекрасно объясняет, да. что происходит в этих фильмах и сериалах, которые непонятны. Вопрос второй. Сколько стоит курс
1: удовлетворенный? У всех полторы тысячи за час где-то.
0: И вон и как. Долларов, а, естественно.
1: Я на самом деле, ну, вы можете попробовать, но я как бы не особо беру сейчас новых студентов, это просто хобби, и у меня уже есть один. Можете, конечно, попробовать, если у вас там какие-то сказочно удобные для меня условия, попробуйте.
0: Да, да, реклама в подкасте наконец-то появилась. Uh-huh. Да, а, вопрос третий. Более глобальный, наверное, на грани фолона, все же попробую, пишет нам Домни... э, Боцман, извините. Порой просматривая новостные ленты, кажется, что мир наш катится в какую-то бездну. Войны, санкции, альянсы и все такое. Оглядываясь назад, конечно, становится понятно, что ерунда, дело-то житейское, и вся история состоит из этого. Только вместе с тем вспоминаются и две большие войны, которые были, по сути, в кавычках, сорвавшимся клапаном, кавычка закрывается. Как, по-вашему, что ждет мир в ближайшем обозримом будущем с учетом политической обстановки в мире? Ну. Глубоко проберемся. читай Боссман.
1: новостные ленты. Да. И сразу да. улыбнется тебе в ответ.
0: Да, это то, что собирался я сказать тоже. Я хотел с этого начать.
1: Во-вторых, понимаешь, о чем дело? Первые две мировые войны, они начались вне присутствия ядерного оружия. Сейчас начать мировую войну... А, не получится вот так. Тем более, что сейчас еще и новое. Наружу, он тут тиран у нас, какой-то беспилотный подводный аппарат вел, да. даже в нескольких западных изданиях на эту тему начались истерики, что нас всех убьются, а злой президент Трамп ничего не делает. Но, да, речь не о том. Понимаешь, а, а, когда тебе кажется, что сейчас все плохо и ужасно, открывай учебник истории за девятый класс. Прочитай его от корки до корки, после этого ты приобретешь обратно расслабленное расположение духа, умиротворенный а что м- вообще настрой в
0: программе 9 класса.
1: 20 век. Понятно. Так что да, после того, как ты это прощешь, ты сразу поймешь, что ты живешь, в общем-то, в прекрасное время. Yeah. Есть, я имею в виду, где живешь, вот в нашем регионе, по крайней мере. Да. Yeah. Не в Ливии, там, не в Ираке. Да. Yeah. Поэтому, понимаешь, Боцман, относитесь ко всему, ну, всегда все было отстойно.
0: Попроще относились, да. поспокойнее. сейчас
1: есть ядерное оружие, mm-hmm. на, надейся на него.
0: Ну, тут по, без, без ядерного mm-hmm. оружия, на самом деле, Домнин, ты все в политику уходишь, а есть же еще и миграционный кризис, и глобальное потепление, которое в некоторых странах не признают.
1: Ну, как не признают, если оно есть. Ну, не признают некоторые... то, что на него влияет. Да,
0: некоторые люди это считают, что вопрос. его нет, в принципе. А некоторые люди считают, что люди при этом ни при чем. Ну, тогда, собственно, что я хотел сказать. Я хотел вот что сказать, что да, полностью согласен с предыдущим оратором. То, что мы видим в ящике, то, что мы видим в ящике, который ходит в интернет, в газетах, на сайтах, везде вот все это... То, что нас окружает, это социальные медиа, те же самые твиттеры. Вот, вот твиттер, вот домнин, да, это просто адское изобретение. Это сатана, mm-hmm. мне кажется, изобрел твиттер. Там, сатана там да, правит бал. Да, в этом твиттере. Потому что вот у нас на работу мы взяли индусика. Вот, хороший парень, 24 года ему. Но он. Есть у него один большой недостаток. Он прям вот в Твиттере любит э, участвовать в войнах, в религиозных фактически. То есть, когда были выборы в США, в американских Соединенных Штатах, он там, он, топил. он там топил, я не знаю, он против Трампа, видимо, топил, но я не знаю, за кого он мог топить, потому что Хиллари Клинтон хил. он тоже не любит. Он, король, я не знаю, может, он, он за Сандерса, Сандерса она, топил, она, наверное, топил. да, да, да. Вот, в общем, короче, там, и вот, понимаешь, и а потом был эпизод, когда упал, собственно, то, что мы... Так сказать, о чем мы поговорили, когда случился теракт на Шри-Ланке. А он дело в том, что он из, из Кералы, которая там недалеко находится. То есть Керала это западное побережье вот о ок- конца Индии. А Шри-Ланка она с востока находится, остров. То есть там недалеко. И mm-hmm. пострадали христиане. Все это во время Пасхи происходило. Да, так вот. странный. Да, так вот, он, он там, понимаешь, он в таком был стрессе, в дичайшем, мне пришлось ему это внушение делать, серьезное. Я говорю, чувак, а зачем ты все это читаешь? Вот скажи мне, зачем ты читаешь в Твиттере, сколько там людей поубивало к чертовой матери? Тебе это надо? тебе это не надо. Я говорю, вон, возьми книгу. А он тоже шведский изучает. Я говорю, вон, возьми книгу шведского. Лучше почитай ее или какую-нибудь художественную книжку почитай. А еще лучше сходи, он прогуляйся куда-нибудь. Не заглядывай в этот свой твиттер. Твиттер, серьезно, это изобретение сатаны. И люди на голубом глазу сидят в этом Твиттере, там с кем-то там в интернете кто-то неправ, постоянно uh-huh. с кем-то бодаются.
1: маленькие. Да,
0: да. И вот, и вот самое смешное для меня и непонятное одновременно. Разговариваешь с человеком, здравомыслящий взрослый человек, там 35-40 лет. Вот. Ну, я уж не говорю сейчас, я не про индусов, про это, своего приятеля, а про других людей. Разговариваешь прям вот, ну, адекватные люди. Смотришь, что они в Фейсбуке делают. И хоть стой, хоть падай. Они там просто вот, вот знаешь, вот это вот в интернете кто-то не прав. Нет, я считаю вот так. И начинается там флейм, ну полнейший. И, и зачем вы это делаете? Зачем? Вам, вам у вас а времени.
1: Поедите, кабак пить. Да,
0: да, у вас времени, что ли, много свободного, вам заняться больше нечем. Я вот этого вообще не понимаю, в принципе. Поэтому социальные медиа, возвращаясь назад к вопросу боцмана, социальные медиа, медиа это зло. Все вот эти сайты не типа ленты ру, это. да, тоже. они.
1: Смысл их в том, чтобы разжигать да. чего-нибудь. Неважно да, чего. Да,
0: да, да, потому что они на этом делают бабки. Не забывайте об этом. Да. Как мы в прошлый раз сказали, мы в этом подкасте считаем, что читать надо серьезные издания. Типа, мы их перечислили The New York Times, всякие там «Коммерсанты» и прочие, и же с ними «Гардиан», опять же, тот же самый «The Deutsche Zeitung», там, не знаю, «Свенская так В общем, читайте серьезную журналистику. Если вы хотите новости читать, не читайте то, что пишут на на бесплатных сайтах, потому что ну, это это просто будет вам... Вы платите своим здоровьем, вниманием Ну, за то, что бесплатно. По поводу того, что становится хуже. Нифига хуже не становится. Вот Домнин правильно сказал, почитайте историю историю 9 9, класс, учебник истории. А я скажу, посмотрите на книжку или Хамария Ремарка. На любую. во-первых Ну,
1: я... например, на, вас, на Западном на фронте, фронте без перемен. Да. перемен да. Да. Я ее специально прочитал, когда выходила прошлая Battlefield.
0: А я рекомендую, со своей стороны, почитать книжку «Три товарища», которая, которая рассказывает, что было после войны в Германии. И... На
1: победоносном навозном жуке.
0: Да, это, я вам скажу, вообще пипец то, что там творится, там полнейшая просто жесть, там просто жесть, то есть ты читаешь, и вот у меня вот то, что вот это по-английски anxiety называется, да, то есть вот это вот беспокойство такое очень глубокое, это это просто тяжело читать, что что там происходило, то есть то, что у нас в Европе сейчас творится, это ни в какое не идет сравнение с тем, что было после Первой мировой войны. Вот. И...
1: Отсылаем к нашему выпуску Про причины Второй мировой да, войны да, Вот да. они как раз объясняют Да,
0: да, да. Ну и еще две книги упомяну Мы уже про нее говорили Это факт «Фактфулнес» Ханса Рослинга Это шведский товарищ, который занимался Вопросами общественного здравоохранения К сожалению, два или три года назад Он скончался, он довольно старенький Уже был мужичок Он написал очень хорошую книгу Про то, что в мире все гораздо лучше Чем мы думаем Ну и кроме того, Стивен Пинкер Ну, «Better Angels of Our Nature», да, э, тоже очень годная книга. Вот эти две книги, если вы считаете, что вокруг вас пипец и все катится в тартары, две вот эти книги настоятельно рекомендуются к ознакомлению. Я уверен, что они на русском, если не в официальном переводе, то в каком-то любительском, точно должны быть. «Factfulness» Ханса Рослинга, «Better Angels of Our Nature» Стивена Пинкера. Вот. Ну,
1: или если вы их не найдете, просто пытаетесь найти модель человечества в виде племени из ста человек. Сразу помните, помните да, на эту да, тему.
0: Да. Ну и, соответственно, вопрос второй, который был, в этом вторая часть вопроса: что ждет в ближайшем обозримом будущем нас всех, с учетом политической обстановки в мире. Ну, как бы, мы, конечно, это не в бизнесе, а гадание на кофейной гуще и пристального ну, внимания в хрустальном знаешь, шаре. Знаешь, что
1: бизнес, он сейчас, вот даже Панамарь знаменитый что-то сдулся. Это кто? Это Пономарь. разнорабочий гастарбайтер Голобородька, который уехал с Украины в Канаду, и там обозвал себя Олег Панамарь наделал на свою вырожденную рожу темные очки и стал публиковать сказки про то, что вот сейчас будет план «Анаконда» и «Витрина», и сейчас случатся все мыслимые перемоги. Ну, короче, он на той неделе написал, что типа все, я буду теперь писать не на каждую новость, а вот только на важную». Ну, короче, когда президент сменился... <къех> Гранты кончились, поэтому
0: mm-hmm. очень же Вот сейчас ты думаешь вот зря ты все это сказал, потому что сейчас просто я ä, тебе вангую ä, э, свидетели спро... по
1: море не набегут, я тебе уверяю да,
0: произошли Этого самоподрывы где-то.
1: Не будет ничего подобного, эти уверения. Да. общество. Слава богу. Я их изучил уже за последние 4 года достаточно. Ну, да, не, не, не я, моих... те,
0: я, тебе, я тебе просто скажу, что будет. Это вне зависимости от того, панамарь, не панамарь. Тебя сейчас назовут ватником, однозначно. Ну что и были забанил. прецеденты, были прецеденты уже, что мы тут с тобой, забанил. короче, 2 ваты сидим. вот И, в общем, дело вот идет к этому. У людей... Опять же, это к тому, возвращаясь, о чем мы в прошлый раз говорили. Мы уже в прошлый раз об этом говорили. Ребята, ну, если вам что-то не нравится, это не означает, что надо к нам непременно бежать и нас поливать при этом фекалиями. Вот. Нам Просто... много
1: тоже что не нравится, да. мы же сидим себе спокойно. Да,
0: мы что-то мы как-то да. да. Ну, так л- ладно, бог-то с ним. Так вот, к да. чему все идет? Все идет да. к регионализации. Да, согласен. Всё
1: это к то есть к тому, что было раньше когда-то две сверхдержавы, да, каждая из которых старалась рвать из-под Британии и Франции в колониальную империю. Американцы, mm-hmm. кстати, рвали не менее, чем мы, а, вот, из-под британцев. А, и потом краткий был период в 20 лет господства одной из сверхдержавы Америки, из-за чего они успели выдумать себе какую-то там американскую исключительность какое-то там американское лидерство, то есть, понимаете, это все э, с позиции страны, которая хотя бы 500 лет, это уже странно звучит. А с позиции страны, которая 1000 лет, еще более странно. что об этом думает Китай, я даже стараюсь не задаваться вопросом, потому что ему уже сколько тысяч лет, и он вообще не смотрит как
0: минимум, да.
1: да, он на все это смотрит в стиле, эх, ребятишки, опять. Бегают чего-то. <свят> <свят> ну вот, <свят> а сейчас, <свят> да, сейчас все это возвращается к модели примерно как в 19 веке, только размазанные по планете. И поменьше колоний. Региональные...
0: То есть да, не такие явные. Державы,
1: угу, и у них есть сфера влияния. Вы знаете, что в этих сферах влияния будут unter- меньше, да? Это просто означает, что Китай хочет, например, пояс и путь свой устроить по Евразии. Это означает, что у него вот это вот сфера влияния. Это значит, что у него на государство, по которому проходит пояс и путь, у него будет прям вот карт-бланш, и он там будет пан. Нет. Это означает, что у него на пояс и путь будет карт-бланш. И кто с ним попытается в этом спорить, тот слезами умоется. И так далее. Вот сейчас, например, можно видеть страшные схватки из-за Северного потока-2. Германия топит за. США говорят, ну как же так? Вы же тогда будете меньше покупать у нас газа. Вам не стыдно? В этом как бы вся суть. Да. С Южным потоком вышло еще веселее, то что Болгария сперва отказалась, потом Турция сказала, а давайте нам. И хопа. Вместо Южного потока стал турецкий, и Болгария такая, но ну, мы ведь как бы братушки, и... очень жаль.
0: Эти братушки меня всегда умиляет что как вот газ покупать, так братушки, а вот как вторгаться к нам в составе какой-нибудь организованной армии, так это сразу
1: не братушки, ни разу. Короче, да, это все не важно. То есть речь идет о регионализации. Индия, Китай. В Африке это, во-первых, ЮАР. Несмотря на все свои проблемы, это, конечно, местная держава. В Северной Африке пока непонятно, чего будет, но Египет остается Египтом.
0: Я думаю, что Египет там, да.
1: Да. придет в чувство. в Южной Америке Бразилии сейчас проходит через какого-то там фашистского президента. Бальсонара, да.
0: да, да. да. Угу.
1: Ну, в общем, все это движется к регионализации, то есть э, ввиду того, что мировая война, третья, видимо, уже невозможна из-за атомного оружия у всех крупных игроков.
0: Ну, ты все топишь за ядерное оружие, я тебе скажу так, э, помимо оружия есть еще и торговые связи, которых не было раньше, и и... Yeah. Америка с Китаем настолько сейчас повязаны друг с другом, Там а, китайские деньги,
1: завоевались.
0: да, китайские деньги, собственно, финансируют развитие американской экономики. А Китай у Америки крупнейший торговый партнер, наоборот, и они воевать друг с другом не будут никогда, угу. полномасштабно. Это просто, да. ну, это, это вот, знаешь, это все равно, что взять охотничье ружье и выставить себе в коленную чашечку. Да. Вот. это невероятно тупое будет. Никто, и это никому не надо, потому что э, все хотят делать бизнес, все хотят делать деньги.
1: Ну, то есть, теоретически странная держава типа да. там э, да. Южные да. Вольты, там какой-нибудь да. теоретический, может что-нибудь такое устроить, но крупное да. вряд ли.
0: Да, ну и напрямую, естественно, никто воевать друг с другом не будет из вот этих да. стран.
1: Прокси-воины. Прокси-воины,
0: Прокси-воины могут быть, да. Я, сос... угу. Я со своей стороны скажу, что... Я думаю, что мы увидим много интересных вещей. Во-первых, глобальное потепление никто не отменял. Естественно, оно у нас уже в два этих градуса не уложится, который там парижский аккорд, он же докорд, Собственно, предполагал американцы, кстати, отказались же, по-моему, выполнять все это дело. Скорее, вы что вы mm. там подписали у себя в Париже? Ну выполнять. Ну, вот, в
1: Париже и выполнять. Да, в Париже вы
0: подписали в Париже, вы в Париже и выполняете. А мы не будем, мы же не дураки. В общем, что бы там они не подписали, скорее всего, мы уже ничего не поправим. То есть нас ждет потепление на несколько градусов гарантированно. Я в этом уверен, практически целиком. Результаты этого уже видны. Во-первых, это нестабильность на Ближнем Востоке, потому что люди не от хорошей жизни начинают вступать во всякие запрещенные террористические организации, резать там головы всем подряд и так далее. Но более явно, ну да, Ближний Восток, ладно, это хорошо, это плохой пример, потому что там много всего происходит. У меня есть пример получше. То, что сейчас происходит в Центральной Америке. Дело в том, что в Центральной Америке люди традиционно занимаются выращиванием, то есть у них как бы деньги в основном зарабатываются на сельском хозяйстве. Выращивание кофе, выращивание там всяких других хозяйственных культур. И сейчас из-за глобального потепления все эти люди находятся под угрозой того, что у них просто тупо все хуже стало расти, потому что слишком жарко летом. И э, значительная часть людей, которые сейчас вот эти, вот я не знаю, следите за новостями или нет, вот эти караваны, которые беженцев, которые едут к южной границе США, там была мегадрама там месяц назад У-у-у. Трамп сказал, что никого не будет пускать.
1: И как только прошли прайм да. и забыли Да, про да. все
0: про это забыли, естественно, да. Э, так вот, все вот эти люди, которые едут в американские Соединенные Штаты, они едут туда не просто так. И не, они едут туда не просто так прямо сейчас, потому что У них сейчас начались проблемы именно с точки зрения климата. То есть, они не могут вести привычный э, уклад хозяйства, своего сельского хозяйства и своей жизни, который был доступен им 20-30-50 лет назад. То есть, они выращивали кофе последние 30 лет. Сейчас этого не удается сделать, он просто тупо сохнет у них, слишком жарко. И таких людей будет становиться все больше и больше. То, что происходит на Ближнем Востоке, объясняется частично теми же самыми процессами, там просто становится слишком жарко. Поэтому э, одним из э, результатов нашего замечательного глобального потепления будет то, что большие массы людей, скорее всего, будут климатическими беженцами. То есть, люди просто побегут из из зоны экватора, будут куда-то бежать. Вот сейчас они бегут в Европу, может быть, кто-то побежит в Россию, может быть кто-то побежит еще куда-то. Удачи им. Ну, да, да, да. Ну, как бы да. То есть это вот то, что это, это, уже ре, это уже реальность. Это не то, что нас ожидает. Это уже реальность. Это уже происходит. Кроме того, отдельной темой... Я не вижу никаких изменений в этом тренде. Отдельной темой является процесс продолжающегося расслоения благосостояния общества. То есть, богатые становятся богаче, бедные становятся беднее. Это происходит во всех странах развитых. Это совершенно закономерный процесс. В американских Соединенных Штатах мы уже говорили в одном из послешоу. Богатые, то есть топ-25 менеджеров, значит, хедж-фондов, то есть топ-25 хедж-фондов крупнейших, средняя зарплата менеджеров в 300 раз выше средней зарплаты среднестатистического американца. В 300 раз. В Европе эти цифры чуть ниже, то есть в Германии там в районе, по-моему, 60-70, во Франции чуть, по-моему, ну, в этом диапазоне, в Великобритании чуть побольше, то есть там расслоение больше, чуток. А, кроме того, в Великобритании, например, никто об этом не знает, потому что у них нет реестра централизованного недвижимости и земли, как вот у нас. А то все
1: узнают страшную правду. а
0: страшная правда заключается в том, что 80% земли там владеет, по-моему... 81. там владеет меньше тысячи семей, меньше тысячи человек.
1: Ну, так это же британская аристократия, что вы хотели?
0: то есть там фактически... Крошечная сумма, крошечный процент населения меньше там 0, 0.2%, по-моему. Владеет Вы все такие,
1: знаете, с татопыренными ушами и горбатыми носами, такие как принц Чарльз. Такие все мутанты.
0: То есть, вот вам, пожалуйста, естественно, землю никто не производит новую. То есть, это земля дешеветь не будет гарантированно. То есть, эти люди просто становятся все богаче и богаче. То же самое, это будет происходить везде. То есть, как это решать, это отдельный вопрос. То есть, тут, скорее всего, нужно какие-то социалистического характера вещи, как, например, в Швеции, да, прогрессивный налог на... Ну, и, в принципе, много в Европе, прогрессивный налог на доходы. Но доходы доходами, а имущество это, это другое дело. То есть, если вы унаследовали там какое-нибудь состояние, там много акров земли где-то, а это вы заплатите не так много налогов со всего этого дела, как вот... То есть, это, ну, это устроено вот таким вот образом. То есть, богатые люди просто тупо имеют очень много возможностей. И к тому, чтобы стать еще богаче. А бедным людям это недоступно. Но... Ну, вот, я. Да, вот такой вот тренд. Начали мы как-то за здравие, заканчиваем за упокой. Да, ну, короче, говорим. все
1: плохо, копите консервы в
0: Да, ладно, бог... Патроны
1: можно купить будет у меня. Да.
0: (связь) Едем дальше. Последний вопрос, заключительный от Боцмана. Вопрос более личного характера, если позволите. Почему уехал Абруян, почему не уехал Домнин? Ну и в целом плюсы-минусы переезда с высоты прожитых лет. Ну и зеркально плюсы-минусы не переезда. Думья, почему ты не уехал? Никуда, а, скажи, я
1: этот вопрос уже на 10 или 20 раз. Да. Когда... Бывали случаи вообще ферически, когда я на работе в ночном саппорте для продажи невест в Америку. Угу. И у меня был коллега, который просто со мной случайно остался на ночь. И, типа, я там учился в таком университете. Я говорю, я ему... Он мне такой... "И почему ты все еще здесь? (связать) То есть, как бы такое, почему-то еще не в нормальной стране, с нормальным климатом и прочими делами. Я как-то понимаете, воспринимаю уже почему не уехал дом. Почему дом не должен взять и уехать из своего дома? Мне непонятно. Ну, на самом деле, да, это
0: дефолтное вообще состояние никуда не уезжать.
1: То есть, понимаете, если бы у меня здесь был Дестрой, там, ужасы какие-то были. А да? ты
0: Израиль.
1: А Израиль, да. То тогда был бы вопрос. Но я вижу совершенно другое. Мне никуда уезжать не хочется. То есть, и дело тут, понимаете, не в том, что а, интересно, что исторически в сети можно видеть, там, рост потому что только в нашей стране, там, дальше какие ужасы. Mm-hmm. Человек, который это писал, это, как правило, не выжил не только из нашей страны, а из своего села Николаевка никуда и ничего не видел. Вот. Но я был много где. Я был и в Европе и везде подряд, да, я только жалею, что я не был в Азии нигде. Но, видимо, в. Ну, еще этом не вечер.
0: Году, Домнин, еще не вечер.
1: Я видимо, побываю, потому что у меня взяла появились. Я uh-huh. был и в Карибском море, вот, во Франции несколько раз был, и в Швейцарии. Ну уж вот, про
0: Австрию и... молчим.
1: Да, в Австрии вообще я как поселился Как, там, как там. дома. Там и, чуть ли да, И уже, надо... уже в аэропорту а, узнают. Узнают, да. Да, вы опять вы, да. Ну, здрасте. Вот. и понимаете, дело в том, что там что-то плохо или что-то, но вот я, например, не готов просыпаться как-то во Франции и такой, ой, как холодно-то, mm-hmm. потому что в феврале целых, по-моему, там плюс 5 градусов и уже холодная такая в домах. Я не готов, как тогда в Леоне, ходить целый день по городу, чтобы найти ловчонку, где продают рубашки.
0: Ну, да, блин, вот. я про Леон на самом деле спрашивал у людей, потому что у моих друзей, э, родственники, э, там жопа. Э, они сказали, что просто не там искал.
1: Мне уже сказал чувак, который, наш слушатель, который там живет, он сказал, что просто надо было искать в старом городе. Да, да, да. Там да, всякие. Да. Да. он большой, да, относительно. Вопрос, mm-hmm. понимаешь, именно в этом: в том, что тут, по крайней мере, в Москве я могу искать, где я хочу, и я все найду. За редким исключением. Как ну, башки короче,
0: башки. посыл твой понятен нам. Посыл То мой есть, такой. Я да. себя
1: чувствую дома здесь, и пока здесь не будет ядерной войны там, или еще что-то в этом духе, я отсюда не уеду.
0: Ну да, ну что в принципе логично. Потому что, ну как нет, бы, что уезжать из, из нормальных условий? Где мне хорошо жить, да? да, а вот у кого нормальных условий не было...
1: Это у тебя. Тот
0: и уехал. Да, ну, ситуация здесь какая? Тут, на самом деле, вопрос достаточно сложный, сложилось по большому-то счету удачное... То, что я уехал куда-то, это удачное стечение сразу нескольких обстоятельств. Во-первых, у меня была работа, которая была нужна за границей. Моя,
1: наоборот, никому не нужна.
0: Да. Да, печально. Ну, так вот, собственно, меня практически сразу после того, как я зарегистрировался на LinkedIn в далеком 2011 году, стали как бы приглашать собеседоваться за границу. Говорят, любезный друг, вы похоже, Петрити ios разработки, не желаете ли, вот мы как раз тут ищем. И э, как-то вот, знаешь, первые несколько раз я просто сказал, ну, знаете, мне это просто неинтересно. Спасибо, конечно, за интерес к моей персоне, но тем не менее. А вот
1: он такой, блин, так, подождите минутку. Да, за граница? За-за сколько, сколько за у вас там За граница нам поможет.
0: Да, за граница нам поможет. То есть, ну, как бы понятно, что... А приглашали в основном, кстати говоря, британцы. То есть целью был Лондон изначально. Они не ушли как с тобой. Да.
1: Где паршивая погода, хреновая кухня, раком вот. вот. Лондон, так, да.
0: Так вот, в этом, так сказать, и прикол, что невероятно здорово, что я в итоге туда не уехал, потому что то, что да. я сейчас знаю про Лондон. Я ну, работать там, как Всё бы жить, да. работать там мне не хочется <свят> совершенно. <свят> <свят> вот, да, в этом Лондоне. Ну так вот, собственно, во-первых, у меня была работа, которая была нужна за границей. Во-вторых, я как никак знал иностранный язык. И это при всем при том, что мне еще потом пришлось целый год ходить к репетитору, как я в прошлый раз рассказывал. В-третьих, ну у меня просто характер такой, что мне интересно куда-то съездить, что-то какое-то движение жухи мне нужно постоянно и посмотреть вообще как люди живут за границей. То есть у меня было желание просто пожить за границей. Может быть не Повидать на совсем. Мир. Повидать мир, да, попутешествовать, как-то поприключаться. Вот. То есть вот такое вот тоже. Как бы, если этого нету, то не факт, что ты выедешь. Ну и отсутствие детей. То есть я на тот момент да. был э, женат, э, детей у нас не было, и если бы у нас были дети, я вам скажу сразу, было бы гораздо геморройнее переезжать. Было
1: бы, да, я прям скажу, было бы отстой. Да. Был
0: бы, был бы, да, был, было бы, ну я просто знаю людей, которые переезжали с детьми, э, и это, это, был бы просто, это, просто ребят, другой да, класс знаете, проблем. Это
1: надо писать, писать после развода бумажки, что я дозволяю своему сыну, там, дочери туда-то ехать. Да. Это уйдет. еще Домнин,
0: мы еще с тобой не не, это, не говорим про то, что я развелся вот здесь а кстати я развелся
1: uh-huh. а я например, не женился да,
0: тут всегда. целая история была на самом деле я как-нибудь наверное в после шоу расскажу как я, как я разводился я теперь два раза развелся на самом деле то есть я, я женился один, один раз, раз дома, а развелся я два раза да потому что мою бумагу которая российская шведы, они не знают, что так можно разводиться, как вот я в России развелся. Я разводился просто в консульстве.
1: Это какой-то варварский развод. Что что вы нам
0: принесли, любезные, заберите. Вот. А потом пришлось разводить, ну, слава богу, там все невероятно быстро просто произошло, то есть, там за два дня все так сказать, Согласны от момента...
1: Согласны ли вы никогда больше не видеть этого человека и плевать на него? Ну, и все, и свободно Да
0: нет, да нет, мы в хороших отношениях. Да, я шучу. Так вот, собственно, я к чему говорю-то, что если есть дети, ну это... А вот, кстати, да, назад к браку. Если бы я переезжал один, не факт, что я бы переехал, потому что... Там тоже логистическая задача, как вообще, как переезжать, что брать брать с собой, что не брать с собой, где жить, как чего. То есть, если бы я был не женат, и вообще был бы, как бы. Ни у кого бы у меня не было, по части, так сказать, девушки, я бы, наверное, тоже не факт, что я переехал бы, просто так вот взял бы и переехал. То есть, ну и понятно, почему, да, то есть, это как бы. Это были обстоятельства, которые способствовали А почему переехал? Ну потому что ну, Знаете Когда вы живете в Твери И у вас зарплата X А в Москве Которая в 180 километрах от вас Зарплата 3X За то, что вы делаете в Твери То есть в 3 раза больше как бы, Ну, это на некоторые мысли наводит,
1: mm-hmm. скажем
0: прямо. То есть, что... Правда,
1: цены здесь скорее 2
0: Да, да, да. Ну, как бы в Москве точно не дороже. Продукты питания в Москве точно не дороже, чем в Твери. Они, они сопоставимы друг с другом. Вот И ну просто в определенный момент стало понятно, что надо в Твери ловить нечего, и надо куда-то ехать. А куда ехать, ну, как бы люди едут либо в Москву, либо в Питер. А вот в Питере я на тот момент еще не был, но я знаю, что там плохая погода, по слухам. Вот. Ну, ну, вот конечно, я человек
1: но... не приеду, погода. Да, нет, норм... там прилично. нормальная
0: там погода, да, там тоже можно жить. Но на самом деле в Питере там денег меньше платят, за то, за что платят в Москве больше. То есть, если бы x 3x, да, то в Питере было бы 2 x Ну, с посередине. другой стороны,
1: например, мы заходим в последний мой визит с моей хозяйкой и Агори типа. Тут очень дорого, я говорю, не может быть. Заходим, я такой думаю, что-то мне там этом ресторане странное кажется. Я такой, стоп, во-первых, все белые. Это ресторан типа японский, но все белые. Я такой думаю, Охренеть. У нас в Москве такого нету. Да. А во-вторых, смене не спросили паспорт.
0: Ну, вот культурная столица. Но,
1: с другой стороны, там алкоголь запрещает продать 10 часов. У нас 11, а у них 10.
0: М-м-м. Культурная столица. Строго. Да, все правильно. Ну, собственно, а в Москве мне не хотелось работать, потому что, ну, Москва, на мой взгляд, это очень нервный город. Нервы мои сердечные, его не переваривают. Это надо вот дом быть, чтобы жить ну, в Москве. Ну да, это
1: надо, понимаете, как бы уже такой быть, чтобы. Такой такой пропитавшийся, такой уже весь брутальный. Mm-hmm. И если вам говорят, мужчина, вы что, у себя дома, и вы такой просто смотрите, так, как будто сейчас пробьете врыло и все. Только так, здесь и выживаем. В
0: Швеции такого не бывает, скажу вам сразу. Ну и. Как бы получилось так, что вместо вместо Великобритании я уехал в Швецию. Потому что в Швеции была, собственно, интересная работа.
1: Вместо станции «Разлив» он уехал в Тель-Авив. Вот какой рассеянный муж Сары Моисеевны.
0: Да, примерно как-то так. Вот. Ну и понятно, что люди уезжают, что? во-первых, как бы, за зарплатой и за другим за ур- уровнем рублем. жизни, да, за длинным рублем, за длинной кроной, скажем так. Ну, вот. ну и все-таки здесь... Я живу как в Москве, то есть тоже столица государства, но при этом в 15 раз меньше населения в столице. То есть вся Швеция, она меньше, чем Москва, по по населенности. 10 миллионов человек всего живет.
1: Я пытался сразу, знаете, как-то стал чувствовать, что-то как-то одиноко. Одиноко. Народу как-то маловато. А где где все? Да. Чего у вас все, подачи в разницу, что
0: ли? А мне очень нравится. Очень спокойно, тихо, ничего не происходит, вот прям вот как надо. То есть, никто никого там не знаю. В общем, да. В общем, ну, как-то вот так вот оно все вышло. Как-то так. Да, как-то так. К этому примыкает
1: вопрос, почему я к тебе не еду Понимаете, да. ребят, потому что... Да, чуть
0: ты ко мне не ездишь-то. Действительно, Но в Питер ты потому, ездишь, а я... ко мне не да. ездишь. Угу.
1: Связан потомством, да? Это раз.
0: Во-первых, да. Во-вторых, такого кто ж такого важного человека выпустил за границу просто так?
1: Ну, нет, на самом деле, могут выпустить за границу. Просто как бы по работе, межрец, и делать нечего. А вот по... Просто так кататься, вы видите, я и так очень много езжу по разным поводам, в том числе по рабочим, поэтому как-то в Стокгольм, Но ну, если бы вот Аурелья жил в Шанхае, я бы, конечно, поехал, да. Стокгольм, я верю, что прекрасный город, но вот прямо, чтобы я стремился поехать и увидеть, вот и умереть, я... Ну, это гор...
0: да, как бы Стокгольм не настолько так сказать, привлекательный туристический город, по сравнению ну, например, с быть, Лондоном или с Парижем. Да.
1: Ну, лично вот у меня такие взгляды, и не только у меня, вот у моего брата, одного из двух.
0: например.
1: Uh-huh. Один из двух моих братьев, Роман, я знаю, что это слушает. Вот, если он мне еще раз будет подкалывать там всякие цитаты из да, я его еще упомяну. Про Про, про да,
0: угу, Пораздобненного,
1: да. например, вот он, например, сказал, а что я там не видел и остался да, дома.
0: Ну, там другие есть, там подковерная есть подоплека, я так ну, подозреваю.
1: Да, потому что, как бы, роман, он такой, как бы, домнин номер два, то есть у него тоже. Драма
0: за драма. Ладно, да мы не про Романа, мы, мы про, про тебя. Правильно. Почему ты в Стокгольмск не ездишь к людям?
1: Ну, потому что вот так выходит. Да, я, а например, вы... в отпуске у ага. меня бухгалтер говорит, когда вы пойдете в отпуск? Я вообще не понимаю, когда я пойду в отпуск. Я, даже, да, я как-то даже, знаете, думаю, а зачем мне идти в отпуск? Я такой я как не, так бы, как не идти в отпуск? Я просто привык к тому, что предыдущий год у меня был отпуск такой типа, поезжай там в Крым, вот тебе деньги, там снимешь там, виллу, поживи там три дня на море, Пока ты там, короче, околачиваешься, министр такой-то, там, советник такой-то, депутат такой-то, короче, ты с ними со всеми там перетри и все такое. Да. Ну, вот, я, я просто Я никогда в жизни не был в отпуске Я даже не знаю, как это делается <с Чего вы <с, с меня хотите собственно. <с ну, я, такой...
0: я думаю, что Домнин, мы с тобой э, Организуем твой приезд В город
1: ну, да, мне, Нет, Я не могу сказать, что мне не любопытно Посмотреть на Скандинавию Мне любопытно, я действительно хотел бы съездить Стокгольм, просто ну, так, как бы, да, выходит. Ну, Плюс вот... Деньги... Да, 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 да. Вот а я хотел нет. как
0: раз то сказать. Дело в том, что Стокгольм и вообще все скандинавские страны, они жутко дорогие. Дороже, мне кажется, да. только Швейцария, и то, может быть, она не дороже. Я вот подозреваю так.
1: Швейцария, ты хочешь
0: сказать? Швейцария, да. Не, не Швеция, Швейцария,
1: а Швейцария. Ты знаешь, ну, такая, в общем, не очень. Ну,
0: если просто я по уровню зарплат смотреть, то есть самые я высокие зарплаты в Европе – это правильно. Швейцария и Норвегия. А уже потом ну, там всякие Швеции и прочие да, страны. Да, просто,
1: будут. понимаете, ребят, у меня как бы сын, а мне хотелось бы, чтобы мой сын жил не так, как я, да и поэтому <сас> я ему сейчас вел велотренажер... Слушай,
0: тренажер. ну ты-то прикольно, прикольно жил. Я тебе скажу, в детстве... Велотренажер у меня был? Зачем ему тренажер
1: Он болерун, ты как бы не забыл? Ему ноги развивать?
0: Какая... Для этого нужно делать тренажер. عل.
1: Тяжелые да, программы на тренажер. Поэтому, поэтому ну я теперь думаю, тренажер.
0: Понятно. Да, ну, в общем, организм. В общем, я-то что хочу сказать. Короче, Скать...
1: придумаем мы что-нибудь. Я как-нибудь к нему съезжу, реально. Я не то чтобы прям против, просто жизнь receiver>. такая.
0: Вы чувствуете, уже накатил он.
1: Не дает мне
0: сказать. Я-то хотел вот что сказать. С логистической точки зрения, еще здесь было непросто, потому что. Я сюда, когда приехал, я первые две недели вообще жил в хостеле. Потом я жил в крошечной квартире. Нас было двое в домохозяйстве с женой. Вот. Потом нас стало не двое больше, вот, а квартира больше от этого тоже не стала. Я несколько раз переехал. То есть я сейчас живу в настолько маленькой квартире, что тут просто невозможно находиться вдвоем, в принципе. Но эта проблема, я надеюсь, скоро решится тем или иным образом. И как только, так сразу, Думнино, мы в Стокгольмск выпишем. Не волнуйтесь, он сюда приедет, посмотрит. Ну, если, конечно, ему визу дадут. Ну, скорее всего, ему дадут, потому что еще бы ему не дали визу.
1: Ну, скажу что это какой-то подозрительный такой, знаете?
0: Что это за мужик? Может
1: быть, вы из русской мафии?
0: Да, а может быть, у у вас флаконов с парфюмов нету случайно в багаже?
1: На да, границе ну, его В же нет,
0: Ну, кстати, да, что тут как-то не, они все как-то вот, да, пучкуются М- в. Михаил Лондоне.
1: Борисович, он живет в Швейцарии, меня в Швейцарию спокойно пускали, у меня правда виза была им в Швейцарию, да, а во Францию.
0: Оба ну, раза ну, я катался
1: вот, да, на поезде. Вот, да.
0: Да. В общем, вопрос. да. Посмотрим. Я предлагаю на этом думе Давай нам закругляться. Дальше на сегодня, потому что мы уже с тобой наговорили порядочно.
1: Да, порядочно наговорили. На полтора позидаю, часа. Придется, да, третий
0: еще. придется выпуск делать. Третий,
1: да, делать. Да. Ну, сделаем, что делать.
0: Да. Ну, а на сегодня у нас все. Огромная благодарность нашим подписчикам у Дона Патреона. Спасибо вам, ребята, за вашу посильную помощь. Всех Призываем подписываться, кто заинтересован в дополнительном контенте и доступе в Discord. И э, если вы слушаете нас в iTunes, пожалуйста, не поленитесь оцените нас там. Это здорово помогает подкасту приехать в подкастоприемники к новым людям, которые про него до этого ничего не знали. Ну и приходите к нам в группу ВКонтакте vk.com.hobbytalks, там у нас тоже довольно интересно. А на сегодня все. Это был 200, извините, 200. Уже привык 200. 300, 301 первый выпуск подкаста Hobbitox, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин.
1: И Аурлия.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!